0: 大家好，我是双胞胎的姐姐 Bozy， 我是双胞胎的妹妹 Kiki， 我们是双胞胎。哎， hey, 就是很明显的感觉到十二月份真的很忙碌，你觉得呢？真的有够忙碌的，而且就是一些预定的行程计划都没有办法按时间进行，就。好忙好累哦。嗯，然后像在上一周的周末，我们就就是让你女儿体验了怎么装置圣诞树、哦对对。对，我真的超期待这个环节的，因为你知道，就是以前在台湾的时候，其实就蛮期待圣诞节，也蛮喜欢这个节日的。可是，一直以来都没有想说要在家里布置一个圣诞树，因为毕竟家没有那么大，然后加上我们毕竟是传统传统的东方文化思想，就不会觉得说一定要布置一棵。圣诞树在家裡，然后直到来到澳洲，就发现，然后甚至去美国，就发现西方国家的家庭里面呢，好像在这个节日一定都会布置一棵圣诞树。然后我就觉得有这样子的向往，因为毕竟有，可是也是因为有了小孩之后，才会开始有这样子的想法，就觉得让小孩子知道这个节日，带着他。去做这件事情，他一定虽然他现在还不懂，可是他一定会有一些，他一定会有一点一些记忆，然后他有一些知道这个过程，他说不定他长大之后他才会就会知道说，渐渐的知道说，哎，为什么我们要做这件事情？就像我们从小在台湾一样、嗯，就是遇到过年，为什么小时候都可以领红包啊，然后家家户户都穿的喜气洋洋啊，然后就很容易就。每个地方到哪里都是红红红，然后大扫除啊，要布置家里，要贴春联，就是诸如此类的。我们也是受家人妈妈影响，然后长大，然后得知，我原来过年就是这么一回事。嗯，对啊，就是东方跟西方的。过年好像都是以红色为主要，就是比较喜气一点。然后我觉得，就是因为刚好我的先生就是有一个圣诞树，所以我们就一起布布置圣诞树，然后就让他女儿体验看看，就是圣什么是圣诞节的感觉。对啊，因为其实我们这边我们现在住的地方其实非常小，然后加上小孩的东西一堆一放，然后就是很小，所以也没有想说要在家里放多放一棵圣诞树。想说以后如果有未来，未来有自己的家，我才会想说要去精心布置一棵圣诞树。嗯、你知道，就是地方妈妈的那一种想法，就是很实际。所以刚好姐夫家有一棵圣诞树，然后我们就去到他家，然后刚好也让。我自己体验一下那个过程，因、嗯、为我连我自己都没有都体验过、啊。对，我们从来都没有体验过，就是装置圣诞树的感觉的过程。对啊，而且很巧，是因为我们会有一个 Christmas party， 所以就刚好就是借了这个机会，然后大家一起布置一下圣诞树。嗯，为了为了 Christmas 之夜做准备，对，就我蛮开心的。我觉得从一棵树从无到有那种过程，真的我有一种很开心的感觉，嗯、好像。就是你，你完成一件事情，然后你为了这个节日做的一些布置跟期待，嗯，对，蛮开心的，对，也很期待说能够有一天能拥有自己的家，布置一棵属于我们自己的圣诞树。嗯，在那之前，我可能就会觉得，就是让他有这样的体验就好了。嗯，我就是个比较实实际的妈妈。嗯，真的蛮实际的。那<笑>我们今天是探讨一个比较特别的主题，叫做生命林树。就是我不知道大家不知道我們大家有没有听过？嗯、应该说到了2022年年底了，来做一个就是人生的探讨嘛。就是生命灵数这种东西，是我在大概快三十岁的时候接触到的。然后或或许或多或少的人都有接触过，也听过，可是可能没有对他有这么大的了解。然后因为我们在我们的人生课题上，不管是遇到任何事啊，任何人啊，我们都会有一种，其实就是你知也是因为跟着年纪的增长，就是开始有一种智慧嘛，开始会有智慧的累积啊、嗯，就是因为人生经历吧，就是你遇到了很事情多了，你就知道该怎么去处理跟解决了。对对,对,对。但是很多时候，就是人都好像不太了解自己。哦，对，对我觉得最大绝大多数的人其实都真的很不了解自己。那我们也是一路跌跌撞撞，然后经历。起起伏伏的一些人生经验，然后才悟出，才开始慢慢去了解自己。嗯，那我觉得你要单方面没有任何工具、没有任何方式的去了解自己，真的很难、嗯，因为你没有人能够百分之百了解自己，也没有能够，也没有人能够百分之百了解别人。嗯，因为我们在这方面也达达成一个共识，共识，然后也因为这件事情的分享。让我们渐渐觉得，对我们自己的人生开始慢慢的有一些明朗化，开始了解自己，然后开始觉得说，好像就是这么一回事，也也开始理解说为什么我们面对明明面对同一件事情，情绪变化会这么的不一样。嗯，就是从了解自己开始，嗯、一路走到现在。嗯，然后就会很容易放很，很很轻易的看，看清人生的各个面相。对，这个工具是 Kiki 学的。他就是在学台湾的时候，他就去上这堂课，那对这方面都蛮有兴趣，就是星座啊，就是人生、人生道理方面，他都会比较有兴趣。我也不是没兴趣，但是因为我可能主要喜欢的东西比较偏向服装类的，所以就比较对，就比较没有钻研这方面的东西。对，然后后来他就是来到澳洲啊，然后就是会一直。还是继续使用这些工具去面对他的每一天，就是去发现人或观察人，所以他就会跟我，因为我在他身边嘛，然后就会一直听到，不断的听到他就是学到一些东西，然后领悟到一些东西，然后就会一直跟我不断的讲说，到底就是这个人为什么会是这个个性，然后用这个、哦就是运用这个生命灵数的道具，然后去就是去嗯分析这个人的状况，有时候他会变，他会。表现怎样的个性都是真的，是因为生命脉络可循，对脉络可循的，所以他就是一、就是、有點一,一一的在验证，说使用这个工具去观察这个人到底有没有符合，就,是、就有一种看透人生的感觉對。对对对对。其实<笑>我觉得我运用这个工具以外，当然 Bozy 他或多或少也从我身上学到一些方式，可是我觉得他有时候也会增加一些他的看法，就是会看到我没看到的那一面。就变成我们两个讨论起来，就是可以很轻易的把这件事情的脉络找出来，然后为什么会这样？嗯、那我们就可以去决定要不要受他影响，或者是就拉钩拉钩。嗯，对啊，我们就是变成我们很快就可以不要去处理那个情绪，嗯，要不要把自己一整天的好心情，然后就握在那个情绪里，嗯，就我们就很很互相的补辅助着彼此越过那个不开心的负面的。对、啊，因为我觉得人生活在这个世界上，人是群体的动物。你说要一个人一一个人一直独独来独往，或者是独善其身嘛，好像不太可能。因非你真的长大到不需要依靠。对，我们都我们都还拿金城武的例子来讨论说，<笑>因为如果你有办法像金城武，就是他拥有这么多的财富，然后有办法就是神隐这么多年都不被。不被打扰，然后还可以就是继续对，都还可以继续生活。你你的生存不会有任何问题的时候，你才是真的有办法做到这个样子。但是在你还没办法独强到大这个地步的时候，你没没办法不去面对外界的世界跟人际关系的纷扰。那对我们来说，人际关系其实蛮困扰我们的。对啊，其实应该不是说我们，我觉得近期大家、哦、开始就是灵性抬头，就开始去寻找这方面的答案，就是有形的、无形都好，然后大家开始就用各个工具去了更了解自己。可是因为我在十嗯、呃、几年前就已经接触到，然后我并且把它善用到现在。我遇到我们遇到这么多人，然后我看过那么多的。人来人往，所有的行为，还有事件嘛，就是很多那一种，就是人家说的什么杂事，就是无为不为，对对对,對的的然后又让我更相信，哇，其实每一件事都有它会去发生的原因跟道理，为了就是可能让你学会些什么东西。那其实我一开始最喜欢的就是。透过星座去了解人，嗯、那慢慢的从星座，然后到认识塔罗，然后认识了新认呃生命灵书。当然，房间还是有很多的其他的工具，可是我没有办法了解怎么做，因为我觉得真的是这这不只是你想要去了解而你必须要有天分。那因为其实我还还蛮想要学紫微的，可是一直到现在我都还没有认真的去研究它。所以我就觉得，目前学到这些工具对我来说就已经很受用，而且很够用了。嗯，而且我觉得去，我觉得有了解了解后有好也有不好，因为像我了解之后，我可以很很快就看透一个人。有一些行为模式跟他思考逻辑，可是不好的点就是你会反而做事情就碍手碍脚。嗯你，比如说生小孩这件事情，你就不会希望说他是什么样灵数或者是什么样星座哦？对，就是会避，就是希望自己不要生到自己可能不太喜欢，或者或者是跟自己本身相处不来的星座。<笑>这个可能就是比较不好的地方，因为你会太受影响。像那时候，我觉得我没有想太多的事情 ，Kiki 一直在跟我讲这些的时候，我真的没有想太多，然后我的人生就是。虽然没有想太多，你反而不会去记，你不会 care 太多事，你也不会去，就是避免太多事。但是也跟着他在学了这些工具之后，你会运用了之后，你就会去避免的时候，其实有时候会有一点点绑手绑脚，但都也没有也没有好或不好了，只是就是多了一个让你更懂人生的道理的,的工具，然后让你知道说怎么样去面对。人际关系之类的，对，对，就是你认识你，其实我觉得或多或少，不管就是你，就是很无形中的慢慢被我带你这条路。对，但是或许你有时候会觉得很讨厌，为什么一定要去理解这么多？然为什么不能活在我自己简单的世界里面就好了？可是、嗯、你真的是一睁开眼，你就是不得不面对这么复杂世界，以及这么多形形色色的人。那人际关系又是我们很。很重要的一个环节，嗯，因为像我也听过别人分享说，所有的问题就是跟都是跟人际关系有关、啊，那所有的失眠也都是因为人际关系，对啊，只要有人的地方就是会有任何很多事情、很多问题、啊、很纷争啊，对，因为你看工作，我们就是有一个 schedule 把它完成就好了，家庭我们可以互相理解、互相包容，但是人际呢，就是朋友之间、同事之间或者是。一些不认识的人之间，就算你是只是去买个东西的那个店员的给你的脸色，其实都是很多很多的我们没办法去控制的因素。嗯嗯嗯。那我觉得这方面可能就是亚洲人也可能会比较想要去探讨的吧。可能外国人可能也跟我一样，可能没有想太多，想那么多，就是、嗯。一天早起，然后就是聊完天，聊完聊，聊完然后下班，<笑>这样一天又结束。他们可能不会想那么多，可能也不会领悟到这些，因为我觉得他们亚洲环境比较压力，对压力比较大，然后也比较要求自己，然后也那个环境的氛围就是会处在一个比较高压状态。对，而且比较 care 别人，就蛮 care 别人、嗯，因为从小就被教育说就是要对人家有礼貌啊，然后要当个有礼貌的小孩啊，然后巴拉巴拉的。对，就导致我们就是对，就是很 care 别人，然后反而真的不比较没有那么 care 到自己，就是没有对，在 care 别人的前提之下，我们没办法好好照顾自己。对啊，但但其实我觉得照顾自己其實，其其实真的很重要。你要先照顾好自己的、嗯，你自己开心了，你去面对这个世界，你才会觉得就是是不一样的感受。但是你自己把日子过得乌烟瘴气的。你已经自己都已经在一个负面的状态、负面的磁场，你怎么去迎接这个世界？这个世界对你来说，永远都不会有美好的事的事情发生。嗯，这是这是我们我们沉淀下来这样领领悟出来一个道理。对啊，其实说不。呃，我我知道了某一些朋友们或者是一些亲亲戚们，他们看到我们这样的日子过的过日子的方式，他们总觉得我们好像永远都只有开心的事情，对，永远好像就是没有难过啊，或者是生气、悲观的东西，其实是有的，而且比例是不不少的，只是我们不愿意去呈现，是因为。那种负面情绪或者是不好、消极的，我们很想要很快就让它过去，所以我们不会想要说每发生一件不开心的事情就要大肆宣传对对对或者是大肆张扬之类的。因为我我们都相信，就是不好的事情它一定会过去。可是不过是不,不过去的是你的情绪，让它不过去、啊。但是今天如果你选择让它过去，它就真的结束了。对，那我宁愿保，其实保留开心快乐的东西，一直在我生活氛围里面。我就是。那叫什么？吸引力法则，就是一直吸引，就是正正面能量啊，或者就是开心快乐啊，你才会你的生活才是开心的。你会向往，你的生活会往慢慢的往那方面走去、嗯，而不是一直抱怨啊、唉声叹气啊、消极啊，然后没动力啊。嗯，你就会慢慢把自己逼到一个死胡同里面、嗯，然后又怪别人不了解。所以我觉得把自己拉离开那个让你消极不开心。难过的十五桶蛮重要的，嗯，对，而且我觉得人生活在这个世界上，独立其实真的很重要。就拿例子来说好了，如果你今天失恋了，身边的朋友一定会很担心你的家人、你的朋友，就是会为了你，然后就是让你开、让你可以开心快乐起来，他们会为了你做了一些事情，然后希望你可以赶快走出来。可是。就是如果日子久了，你自己还走不出来的话，没有，真的没有人可以帮你，因为唯一可以帮你的人只有你自己。就是真的，请你相信，只有你自己是这个世界上唯一可以帮助你自己的人，你才是你自己的主人，你可以主宰你自己的人生，你走的每一条路，跟你做的每一个决定，真的只有你自己可以完成。对啊，就是说这么多，那我就是觉得说，那可以可以帮跟我们解释一下什么叫做生命灵数吗？生命元素其实就是由希腊哲学家必达哥拉斯。他整理跟归纳出来的一门学问，因为古时候的希腊人认为说，了解自己的特质及天赋，真的是生命中很重要、很重要的一件事情。因为不管你是是否事业有成、家庭美满，只要你正在做的这件事情违背了你与生俱来的个性，你一定会过得不开心，甚至甚至容易生病。那这个生病指的其实就是心理的生病，嗯、而不是外在身生,生理的。生病，而且我觉得，就是近几年，就是医学也有在在强调说，其实心心理也是会影响到生理，对啊，就是如果你心、就是、心理已经生病了，其实会影响你生理的运作，那其实都是息息相关的。所以我们要让自己过得开心，跟那一种保持心理健康，其实也很重要，不是就生理健康哦重要而已，是我们的心理健康其实也很重要。所以我觉得生理跟心理。真的是心理健康跟快乐比较重要，嗯嗯、因为所有的细胞其实都是 connect 在一起的,嗯嗯陥陥的陥陥。嗯，所以你看，为什么有些人会有得癌症，有些人不会？因为你你去观察那些得癌症的人，一定是他们在生物上比较容易压抑，比较容易闷，比较容易不开心。所有的压抑的情绪放到里面去，其实它并不是解决哦，它还是在里面。嗯、你只是把它这放到一个你你你以为没事的,、嗯的，你以为就是不会再不会再有事的地方。对，可是其实它还是会在你内心里面产生一些你没办法去控制的化学变化。所以我会觉得，欸、当我去领悟到这些的时候，我就觉得。就是人的内心深处的快乐跟满足真的蛮重要嗯，所以了解自己真的是就是每个人生命中很重要的一件事情。对啊，因为你看像社会事件那些恐怖情人跟杀人犯，真的都是累积一段时间然后才才爆发的。对啊。可是这个过程你完全不知道他发生什么事了，可是说不定他已经心理生病了。如果我们及时伸出援手去帮助他，说不定他不会做这样的事情，反而他能够。往更好的方向走去，嗯、但是因为我们封闭的社会，让我们不理解的状况下，就是没办法去阻止他人，嗯、然后去改变一些什么。我觉得很可惜的、啊。所以也因为了解这些啊，就会让我觉得说，我当初应该是去走心理系的、嗯，因为这都是年年相关。但我学完这个工具之后啊，我就会觉得说我就是一个业余的心理辅导师，嗯，就是。就慢慢的想要往这方面前进，因为我觉得帮助一个人开心快乐也是一件做善事的善事。对，做善事真的也是一件善事。嗯、但是当然，有些人你他可以听着你我的话去改变，可是有些人没办法，那就也没办法。因为改变真的是从自己开始，任何人都帮不了你、嗯，只有你自己愿意，你才有办法去改变你的人生，改变你的想法，改变你的一些外在、内在的条件。嗯，就是这样。嗯，嗯嗯对啊。那回到生命灵数呢？其实数字本身一直以来就是一个很神秘的东西。那生命灵数其实很简单的去理解，它就是一到九个数字、嗯，就是人的一生都会有几个数字跟着你吗？两个数字，甚至有些人是到三个数字。其实我觉得讲到这个真的是热热的，说不定我们要分两集来说、嗯嗯。那简单来说，其实我觉得应该大部大多数的人都已经知道生命灵数了。那我也是还是讲一下好了，生命灵数的算法，它就是一个人的出生年月日去做计算。然后，比如说。一九九零年一月一号出生的小孩，他就是一加九加九加一加一等于多少？应该是二十一。Yes. 就是不管那个个，就是尾数是多少，一定要加总到个位数。所以二加一等于三嘛，那表示这个人就是三号人，他有三号的特质。那三号的关键词就是创意、理想、成长、自尊心、自我价值会呈现好的一面。所以我觉得三号人呢，他本身。给人家的感觉就是开心快乐，然后无忧无虑，就像个小孩子一样。然后，相对他就是会容易呈现就是优雅的一面。那加上他就是一个比较搞笑，说话就是谐星成分、嗯，就你会觉得很很对比，就是又搞笑又优雅，就是一个很矛很强烈的对比，对，很矛盾的，也很矛盾的心理。对，可是因为三号人他们是那种。小孩子的个性，他们觉得人生就是要开心快乐，所以他们永远就是呈现在外人面前，就是一种开心的样子。所以我会觉得很辛苦的一面，是因为他们不懂得，就是不会把自己不开心的就一面表达，轻易的表达出来吗？对，所以他们的人生课题就一直想要表达内心真实的感受，或者是学会把爱表达出来，完整说出自己的理念。但是呢？他们又没办法，因为他们就又是多变的，所以你会，你总是会看到他们很用很自信以及乐观的相去掩饰内心的自我怀疑跟沮丧的心。所以我就觉得，其实三号人呢，永远就有点像是舞台上的小丑，永远都是把欢乐带给别人，然后把压力跟一些比较不开心的事情，就是揽着自己扛嗯。嗯，然后我想要讲一个比较具体的的人物，就像 Kid。嗯，就是林柏森这个人，为什么会想到？嗯、但我内心想到就是这个人，<笑>他永远就是你看他在综艺节目上的表现，以及他自己创创立的频道，他不断的带动大家，不不断把大家扛在一起，他就像一个孩子王，他把大家都呈現推推到最前面，对，推到舞台前面，然后把最真实、最开心的样子呈现给大家。可是一定没有人知道他背后就是有多辛苦，然后有。甚至有低潮期，甚至有难过的时候，或者是已经到了一个比较没办法再承受的阶段，一定都有。所以这三這时候三号人的身边的那个人就会比较辛苦一点、嗯，但是大多数他们都能够把生活 handle 得很好。嗯嗯嗯这就是我对三号人的见解。对，就是听他这样子讲，我也会因为这样去观察身边的。然后，但我觉得，对张浩伦对我来说，就是我有一个非常羡慕的特质，就是他们通常都蛮幽默的。哦，嗯、他们就是看似很艰难的任务或看起来很困难、很负面的事情，但是他们从他们嘴巴讲出来就是一个很好笑的事情。对他们很勇，他们很愿意治愈于人，对然后很愿。动就是他们反应很快，所以他们很能够把一个比较尴尬的场面就是缓和得很好、嗯。就是你知道，就是孩子王嘛，他很希望大家都是开开心心的、嗯，所以他很愿意当那一个比较辛苦的角色。嗯、对、嗯嗯，所以这就是我对三个人借。解。那对照其实我觉得他这个对照到塔罗牌，他就是塔罗大牌里面的皇后牌。嗯、那大家想象一下皇后牌。她就是一个皇后，穿的很优雅的，坐在椅子上，从容不迫的，就是好像很自由自在、无忧无虑。可是其实她内心深处也是有承受一些压力，是我们外面的人所没办法去理解的。所以这就是我对三号人的，因为应该是说三号人他本身就是一个。你可以说他很简单，也可以说他很复杂，但其实他就是觉得只要大家开心，他就开心，就是这么一个简单的人。嗯，但是同时他又保,保有他的优雅，嗯，他的生活，嗯，对，嗯然后，因为我说每个人都有两个数字嘛，那另外一个数字呢，就是我们生日数的那个数字。比如说我举例的这个人呢，他是一月一号生，那他生日数就是一，那他就是一号人，所以他另外一个数字就是一、嗯。那就是比如如果说有人生日数是十一或者是二十一，那就是一样嘛，就是一加一等于二，或者是二加一等于三，或者是。三加一等于四，反正就是诸如此类，就是一定要加到个位数。个位数。嗯，那一号人呢，他的关键行动，这个人的关键词啊，就是主动、创造力、动力、无中生有的人力、独立、领领导力。但是他们呢，他们非常的需要被重视，所以你可以想象，一号人就是一个很冲、很主动、很有能力。去创造每一件事情的人，所以他们很能够 handle 他们的生活，他们能够把他们的工作创造的无限大，所以他们就是属于一群比较可以从零到一的这个过程。所以你会发现，一号人他们往往都是团体里面的头头，嗯，领袖人物，他们最有就是很有想法，然后很有能力，会激荡出很多的，创造出很多的事情，就是他们很。很适合带着大家走，可是很很可惜的是，他们就是往往他们的耐心没有办法达到最后，所以往往就是前面开创的很好，可是到后面没办法收尾的时候，就会很容易就是半途而废，这是比较可惜的一点。嗯，那再加上呢，他们就是应变能力也很好，然后就是具有很大的主张，所以应该是说一号人只要。确定了要做哪一件事情，他一定会从进行到结束都会把它发挥得很好，嗯、这是他们很厉害的地方，也很很强的地方、嗯，他们不容许任何人去破坏他们的计划，所以如果说呢，在工作上、场合上你们遇到一号人，就会觉得。啊、有时候很强势，然后但是有时候又觉得，诶、欸，他他好像开创了一些很多很多不一样的东西，就是也蛮佩服他。因为其实我蛮喜欢跟一号人沟通的，因为我觉得跟他们沟通可以激荡出很多火花。像我，像我觉得我很欣赏他们的反应快这件事，因为我我反应不是很快的人，然后每每在跟他们聊天的时候，就是他们会带领着我，让我反应变得很快。然后你可以跟他们。一来一往，一来一往，他们完全不会让你觉得你完一定会输，因为讲他们的感觉。我觉得，因为跟他们聊天也可以激荡我很多思维之类的。真的就是真曾经有一段时间呢，我真的很喜欢跟一号人一起工作，然后也蛮欣赏一到一号人的特质，因为我本身就是一个比较被动型的，然后比较没办法就是独立创造型的，所以真的很需要有这样子的人带领我，嗯，就是相对的他们有创造力，然后我有耐心，就可以把一件事情做得更好，然后把一件案子开发得更好。对对，所以通常都是有一个。为什么会这这个人搭配这样的歌系？其实真的是有脉络可循的。对啊，所以你会,你会觉得你就一起，就是观察你身边周围的就是很常出来讲话、很常出来组织事件的人，一定都就是大多数都是一号人，因为他们太对这方面真的太厉害了。那可以说一号人真的蛮适合当老板这件事吗？还蛮适合他们真的就是。应该是所有很多企业家、创造家或者是一些大公司的老板们呢，应该身上的特质就具有一号居多。嗯嗯嗯。然后一个团体里面的头头应该都有一号那个特质。对，比如说我们这个世纪伟大的智慧型手机发明家贾博士，他本身就是一号人，所以你你可以看到他从以前就是发创造店，然脑到。发明 iPhone， 然后那种过就是把所有的心力都投入在这里，以至于过劳死亡，你就可以知道一号人有多么的强。他可以无日无夜的去创造他想创造的东西、嗯，所以他就是有天生有这样子的一个动力跟，跟就是好像耗耗不尽的一个能力。可是其实他的内心也都是在跟自己内耗。嗯，對啊，就是他会想要完成自己的理想以外呢。除了除了他自己为了他自己的方便以外，他当然也是创造后人，就是使用上的方便。嗯，对啊，这就是我觉得我对一号人的见解，就是伟大的发明家，很有创造能力，很有领导能力。嗯，对啊，嗯、所以我觉得大很多的大公司呢，如果说你们有想要。雇用人呢，你可以透过这方面去看到人的特质，就是一号人他非常的有向心力、创、嗯、造能力。对然后，他们是主要是因为停不下来，所以会一直动头脑去想。对，说要怎么，所以久而久之就是就是很容易神经衰弱，就是精神方面，面<笑>应该是就神经方面的一些问题，可能睡也睡不好，或者是失眠之类的问题。嗯，这就是他们比较大的一个问题。嗯。所以就是每个人都有好的一面，但是另外一面也是有不好的时，另外的一面。对，所以我觉得，如果你可以透过这件事、这个数字去了解你本身的个性，你就能够更理解怎么去掌握你的人生。嗯，然后不要被情绪牵着走。对，然后如怎么跟别人相处，这个也是很重要的。对，真的，所以我会觉得就是学了这么一套。工具之后呢？当我其实有一段时间呢，在工作场合上，我就不断地在跟那些同事们分享这些。那当我学完这套工具，回头去看我所身处过的团体，我发现很可怕。就是我也有有发现出一个道理，就是你本身是什么样的人，你所吸引来的人都是跟你同性子的。嗯，比如说。我是五号人，我身边大多数的人就是五号人、嗯，因为你知道磁场相吸，大多呃相同的想法、做法以及个性都、嗯、很容易，就是一见面聊几句话就决定这个人有没有办法成为你的朋友，有没有办法成为深交的朋友或者是前交，嗯，所以我觉得生命灵数也影响到这个，嗯，对我来说是很具体的发生过，嗯，对啊，嗯，所以我会觉得这这真的很妙，所以学都学不完，那其实。我们突然间会想要来分享这些，也主要主要是因为已经年底了，就是人生看过太多，然后也经历过那么多，很希望说在，在对在新的一年，大家都可以对自己有更大的了解，然后不要再花所谓的钱跟时间去坚持在不对的方向上。嗯，比如说该失去的就让它失去，该该调整的就去调整，该该离开就离开，该。改变就改变，而不是一直花大把钱去找心灵的快乐。可是你人生，你如果你如果没有去改变，你在你把钱都花在不对的地方上，那其实你的人生只是一直在重蹈覆辙而已。嗯，什麼我们都没有改变，然后什么都没有得到。嗯、对啊，我就是从。一路从这样子的错误中走过来，嗯、才知道说要怎么去精准的知道什么适合自己，什么不适合自己，你才不用再浪费大把时间去走错的路。嗯，而且我觉得人要改变真的很难、嗯。如果别人改变不了，为什么你就不要改变你自己的思维？你就会发现世界大辽阔。其实应该是应该是说很多嗯,嗯很多事情都不一样了。我觉得应该是说很多人都不知道他们。就是大家把太多时间放在别人身上，对，真的应该要把最大的动力放在自己身上，嗯、然后把自己的人把自己的人生顾好，你才有人，你才有那个精精气神去理会别人的人生。加上现在又是社群网络的时代、嗯，大家都只是看到大家在网络上过得很好、嗯、很美好的一面、嗯。我觉得多多或多或少，我们都会说他一下，觉得为什么他可以过得这么开心，做得过得这么好？但其实很多。的现实面是你们没看到的，嗯、对啊对，当然大家分享一定都是最开心、最开心、最快乐的一面，当然不会有人分享说我、哦、在家骂骂老公、骂小孩的画面、嗯。所以当然就是我们可以看，但是我觉得不要太把它放入心里，就是我们去欣赏别人，哎，今天又过了什么样好的日子，好开心的开心的瞬间，可是。经营好自己的生活，过好自己的生活才是最重要的。对，对、啊、这就是我们想要去表达的，对透过这样的方式去表达说，说其实把自己过好比什么都重要。对啊，因为其实像如果我们把太多精力放在就是抱怨这个人怎么样，抱怨那个人怎么样，然后你一样就是让时间虚度因为你抱怨完也没办法改变任何事情啊，你改变你能改变的就是改变自己的思维，就是。把注注意力转转到自己身上，就是把抱怨的时间拿来做自己想要做的事情，其实才是比较实际的。我觉得很难，真的很难。可是当你愿意去改变的时候，你就会发现，哇，原来是这么的海阔天空。真的，真的，<笑>这就是我们经历过，然后觉得学习到的，想要跟大家分享。对，那我们觉得这一集就先分享到这边。对，就是其他数字就是。下一集，下一集再跟大家分享，因为时间也有限、嗯。对啊，那如果有兴趣的朋友，你们就是欢迎继续收听我们的 podcast， 就是我们会分享一些类似的题材。对啊，也不吝啬给我们五星好评，然后欢迎留言分享给我们你们所就是遇过的任何事件或你想要分享你的感想、嗯，也别忘了追踪我们的 IG Twins Live in Paris，、嗯、那就下次,、哦、下次见哦，拜拜。拜拜